0: Ainda que não sejam um rei ou dama, eles vão aos poucos se tornando meros peões nas mãos de Logan justamente por não aceitarem as suas posições. Succession, temporada 4, episódio 2. Vamos lá falar de pizza requentada, vamos falar de atenção também e conhecer aqui o maior pensador sobre a série que a própria série já nos mostrou. Só que antes, por favor, se inscreva aqui no canal e também deixa um like. É de graça para ti, mas me ajuda demais. Sabe que esse vídeo contém spoilers, então fico por sua conta e risco. Isto dito, vamos lá ao que interessa. No episódio anterior, Logan demonstrou que reflete sobre a vida dos meros mortais, no caso a gente, né? Nós. Esse episódio também é marcado por um pouco mais disso, principalmente a partir da perspectiva do próprio Logan. Iniciamos o episódio com ele descendo aos níveis inferiores da empresa, mostrando como se conectar com o que ele acha que são recursos, né? Ele falou no episódio passado sobre isso, coisa que o Tom não consegue fazer, mesmo estando na mesma estatura do Logan, com o Logan em cima de um púlpito. Ou seja, de baixo, o Tom se iguala em estatura ao Logan, mas não. Em qualidade. Por sua vez, encerramos o episódio com Logan observando alguém vasculhar o lixo em busca talvez de comida, percebendo que essa realidade é algo que falta na criação de seus filhos. O que ocorre então quando uma divindade se aproxima da gente, né? Os meros mortais. A resposta, obviamente, depende, porque são muitas divindades que temos aqui no mundo. Só que trazendo para o nosso lado um pouco mais cristão, o Deus do Antigo Testamento lançaria enchentes e catástrofes para nos instruir a seguir o caminho que ele pensava ser o correto, que ele determinava. Depois, ao perceber que talvez isso não bastasse, enviou um representante, seu próprio filho, e isso no caso para também, entre outras coisas, para nos persuadir, seguindo no caso um exemplo, né? E essa alegoria serve para a gente refletir que possivelmente, apenas possivelmente, Logan esteja, aos poucos, se dando conta de que as pragas que ele criou talvez não sejam suficientes para criar Conexões com aqueles que são essenciais para o sucesso do seu poder, no caso, os recursos que ele mostrou que consegue desenhar ou determinar os caminhos ali muito bem. O problema dessa comparação é que essas pragas são seus filhos, e Logan não deseja descartá-los a qualquer custo. É diferente aí da comparação que eu trouxe, né? Que primeiro as pragas, depois o filho, e aqui não, aqui é praga, é o filho. <risos> da mesma forma, seus filhos continuam implorando pelo amor do pai este que confundem erroneamente com a atenção, mas que já começa a se assemelhar a um pedaço de pizza requentado no micro-ondas. Ambas as forças agem quase como ímãs que se repelem pela posição que estão colocados organizados, ou seja, é só virar um pouquinho que talvez eles passem a se aproximar. Logan exerce a sua autoridade e influência ao descer até a redação, agindo como um cutulo, né? Ele observa atentamente cada tarefa, zomba de algumas, intimida outros só pela sua presença, mas acima de tudo, faz com que todos se movam. A favor do seu controle sem nem precisar falar nada, mostrando de fato onde habita o poder em todas essas relações que a gente vê aqui na série. Alguns, inclusive, demonstram alívio tão logo que o velho sai de perto, demonstrando a força quase mística que essa fera exerce até quando talvez não queira exercer. São poucos os que conseguem colocar a própria vida e sanidade em risco para ir contra essa magia, esse poder. Até mesmo seus filhos sapateiam, circuiteiam-se para conseguir isso. Portanto, fica a pergunta. Como ser imparcial ante tanta influência, ante tanto poder? Um mini-palco, formado por caixas de papel, é montado e dá origem a uma das mais marcantes referências a histórias reais que a gente já viu em succession. Em 2007, um cara chamado Rupert Murdoch, um magnata australiano da mídia, adquiriu a Dow Jones, empresa responsável pelo prestigioso Wall Street Journal, e hoje também ele é dono do The Sun, né? outro jornal. Isso aconteceu por cerca de... 5 bilhões de dólares. Cifras semelhantes às negociadas aqui na série. A compra foi um marco na carreira de Murdoch, que já era dono de. Grande conglomerado de mídia, porque o Wall Street Journal é um jornal de grande respeito e influência, conhecido por sua sólida cobertura de negócios e também de finanças. E após a aquisição, Murdoch visita a redação, sobe em caixas de papel, pousa, obviamente, para as fotos e discursa sobre o seu compromisso com a integridade jornalística e a prosperidade do jornal na era digital. O análise dessa cena, tanto a real protagonizada por Murdoch quanto a fictícia de Logan, é o fato de ambos estarem em pé. Sobre pilhas de papel. Isso pode indicar que eles se veem como superiores a tudo que acontece no jornal. Superiores às palavras, às pautas. Superiores, talvez, ao próprio fazer jornalístico, enquanto no caso mídia, mas não enquanto mercado. Porque aqui sim, nesse caso, eles têm que responder a alguém. Sugerindo, inclusive, até mesmo a imparcialidade prometida como sendo comprometida pelo poder que aquela fera, aquele cutulo, emerge. E de novo. Quem vai ter coragem de ir contra Cthulhu? Por outro lado, pode representar uma mudança simbólica com a figura do magnata pisando no objeto ultrapassado, o papel, como se estivesse assumindo o papel de agente transformador. No entanto, essa mudança vem acompanhada de uma certa ambivalência, ambiguidade, porque ainda é uma figura envelhecida que busca impulsionar a dita transformação. Ou no caso, o novo, e ela está pisando sobre o antigo objeto, como se fosse uma prensa manual colando livros que talvez ninguém mais fosse ler. E como eu sei tanto sobre essa história, eu trabalhei mais ou menos 15 anos com jornais e vi toda essa mudança do papel para o digital acontecer na minha frente. Em várias delas, fui eu mesmo esse carrasco. Eu já presenciei Diversos discursos dessa maneira, que se fala algo, mas que no caso quer se dizer outra coisa. E em um deles, lá em 2009, 2010, no auge da convergência digital, eu pensava só o tanto que falavam exatamente o que eu queria ouvir, mas faziam exatamente o que eu não havia sido contratado para fazer. E enfrentar esse cutulo foi o que levou, por exemplo, os meus cabelos. Logan sabe exatamente o que as pessoas querem ouvir, seja porque as enxerga como recursos, como falou no episódio passado e eu repito aqui, e portanto ele consegue extrair o máximo delas, ou então porque ele compreende as camadas mais baixas devido ao seu passado, mesmo que agora ele esteja bem distante dele. Há vantagens em ver tudo de cima, de um plano superior entretanto, se afastar demais das coisas mais simples pode diminuir a real força desse privilégio. Privilégio que age apenas como privilégio é vazio. Privilégio de quem entende o contrário, ou seja, não tê-lo, é poder também é poder, e nesse caso, baseado na honra da posição que ocupa. Mas não é isso que a gente viu até agora do Logan, até agora. Ao discutir essa questão em uma das últimas cenas do episódio, Logan indica que a sua estratégia, seja para conduzir a empresa ou lidar com a sua sucessão, possa ser retomar o contato com essas camadas distantes ou pelo menos tentar fazer os seus filhos sentirem um pouco disso, obviamente guardando certos cuidados. E o problema é que a simulação pode até ser parecida, mas nunca é a realidade nunca. Então fica a pergunta: será que o Logan vai conseguir construir uma realidade para fazer os seus filhos viverem algo que jamais conseguirão viver, jamais. É muito provável, eu me lembro de um diálogo lá do primeiro episódio ou do segundo episódio, a Jerry quando avisa pro Kendall que ele vai assumir as dívidas da, da empresa, o pai tá enfermo e tudo mais, ela diz, ó, oh, não vai se jogar dessa sacada. Então me pergunto se a realidade vale para aqueles que, enfim, Nunca nem se aproximaram dela. Nesse contexto, inclusive, o Greg nos ensina uma lição valiosíssima. Aqueles que já tiveram que requentar fatias de pizza sabem como fazê-lo da melhor maneira possível. O Logan já passou por isso, ainda que metaforicamente. Enquanto o Greg talvez ainda enfrente essa realidade, razão pela qual se preocupa tanto com o assunto, seria então talvez o Greg o mais próximo de um filho que entende o que é emergir. Assim como o Logan fez para se tornar esse Leviatã. E aí fica a pergunta: seria ele, o Greg, o sucessor perfeito? Ou pelo menos no caminho disso, para o que o Logan vai deixar? Isso faz pensar. Não tô dizendo que é o que vai ser, só faz pensar. Porque tantas pizzas questionam Logan com arrogância, mas também com uma certa assertividade. Afinal, Quanto mais pizzas, mais pessoas comendo fatias frias ou precisando requentá-las. Portanto, se ele questiona a quantidade, pode ser porque entende essa dinâmica, mesmo que não se importe tanto com ela, quanto Greg, pelo menos, ou que nem lembre mais como é se importar com isso. Logan é péssimo como pessoa, a gente sabe disso, ele também sabe disso, mas isso faz ser plenamente certeiro sobre os seus filhos. E ele também sabe disso. Sendo assim, vamos lá falar sobre as crianças. Fica cada vez mais evidente que os filhos apenas desejam a atenção do pai. Assim como Logan cometeu inúmeras atrocidades familiares para sempre ter a atenção de pelo menos um filho e volta a fazê-lo nesse episódio para reconquistar Roman, ao menos temporariamente, os filhos aprenderam a fazer o mesmo com o pai. E aqui talvez resida o maior equívoco na criação de Logan. Em vez de torná-los ávidos pelo dinheiro externo, ou seja, aquele dinheiro que não tem, ele acabou fazendo-os cobiçar o seu próprio dinheiro. Em vez de torná-los sedentos por sangue alheio, ele os fez sedentos pelo próprio sangue, como se o sangue da família, ou do pai mais especificamente falando, fosse o único que realmente importasse. Os filhos, então, são frutos de um ambiente muito específico, mas o agrotóxico saiu do controle e esses frutos acabam envenenando a si mesmos ou ao próprio produtor. Nesse caso, o Logan. Diante disso, e talvez percebendo a situação, Logan precisa primeiro desmantelar essa estrutura para depois ele mesmo reconstruí-la, a velha e boa tática da terra arrasada, e só assim talvez dê para limpar tanto o agrotóxico que ele utilizou no processo de criação dos filhos. Sua estratégia anterior de permitir que os filhos se unissem por conta própria, inclusive contra ele, não funcionou e gerou ainda mais disputas pelo que não importa. A atenção do pai. E essa atenção não importa porque, quando o pai não existir mais, qual vai ser a ganância dos filhos? O que vai movê-los de fato? Qual vai ser o objetivo deles? Nesse caso, fica óbvio, né? Nenhum. Evoco então o maior poeta e pensador que Succession já viu passar em sua tela. Connor, <risos> sempre piada pronta, sempre alívio cômico, sempre o estranho e o deslocado, aquela criança que os adultos pensam que podem falar de tudo na frente dela que ela não vai entender o que está sendo dito, em um monólogo para os irmãos. Praticamente resumiu o Succession inteira. A coisa boa de ter uma família que não te ama é que você aprende a viver sem ela. Vocês estão todos correndo atrás do papai e dizendo, ame-me, por favor, ame-me. Preciso de amor, preciso de atenção. A Chive, ao escutar isso, retruca dizendo que é o oposto do que acabou de acontecer, e o Connor completa. Vocês são esponjas de amor carentes, e eu sou uma planta que cresce sobre rochas e vive de insetos que morrem dentro de mim, e eu não preciso de amor. É como um superpoder. E se ela, falando da Willa, né, não voltar e não me amar, tudo bem também, porque eu não preciso disso. Todos ali aprenderam a viver sem um afeto normal, sem um afeto dos comuns a gente. Afinal, na falta de tanto dinheiro, de tanto poder, nos resta o bom e verdadeiro abraço, né? Nos resta o bom e verdadeiro carinho. Alguns, como os três irmãos, aprenderam a lutar entre si. Em momentos, ó, em poucos, no caso ali, juntos, justamente por esse afeto do pai. Enquanto Conor sempre meio que se afastava disso, observando tudo, sendo muitas vezes o bobo inofensivo a criança que teoricamente escuta, mas não entende. Só que ele entendia tudo e também se entendia como parte dessa dinâmica nada afetuosa da família Roy. É evidente que Connor não pode ser comparado a nós os comuns porque ainda usufrui e usufruiu de tudo aquilo que existe nessa família, em termos de poder e grana, né? Mas pode ser o que mais se aproxime tirando Greg de frente dos irmãos. Ele parece ter entendido que, quanto mais se tenta espremer um sabonete, com mais força ele foge de suas mãos. E quase sem querer ele acabou levando alguns bons reconhecimentos ao longo da série, vamos lembrar da festa que ele organizou na primeira temporada e como a madrasta e o pai o elogiaram ao final dela. Quase o monólogo do, do Conan é ainda melhor, porque localiza muito bem como os irmãos mais novos não entenderam a situação e também não aceitam a verdade sobre ela. Shiv tenta o tempo inteiro ir contra o irmão, ir contra o que ele dizia. Se espanta quando ele fala sobre não receber amor. Como assim, gente? E os demais, os dois, dão risinhos frouxos de canto de boca sobre o papo que tá acontecendo. No começo eu também tava assim, tenho que admitir, achando que o Conor iria continuar sendo o Connor, ou seja, a piada pronta. Mas isso, obviamente antes de perceber que ele traduzia a dinâmica de Logan e de todos os seus filhos com a mais perfeita das perfeições. Na falta de Logan, na falta dos Roy, Connor foi buscar em outros cantos. É por isso que 1% do eleitorado lhe basta. 1% dos Estados Unidos é mais do que o reconhecimento dos Roy, dos irmãos, do pai, mãe, quer que seja. Mesmo que ainda não seja. Em afeto ou em intimidade, né? É um número frio. Ele mal conhece essas pessoas, mas é por isso que ele também compra o seu amor, ou compra no caso a sua companhia. E isso também lhe basta, porque, mesmo comprado, ainda é mais amor do que os Roy conseguem lhe oferecer, lhe dar, ainda que não compense, é mais do que a realidade que ele tem. Então, no final das contas, não é sobre grana, não é sobre dinheiro, está bem claro, mas é bom que a gente perceba e entenda bem. Só não é sobre dinheiro. Porque já se tem dinheiro, não é sobre poder, porque já se tem poder, também não é sobre conforto, porque já se tem conforto. É sobre, então, não parecer uma planta que cresce entre rochas, mas sim um jardim alto o suficiente pronto para ser elogiado sobre a sua beleza e sobre a sua altivez. Coisa que o velho Logan não faz, nem de graça, nem pagando, nem implorando. E quando faz por algum outro motivo, obviamente sempre um motivo muito próprio, egoísta e pessoal, ele parece um robô. Kendall, quando desce as escadas do metrô, ou seja, descendo um nível a mais do que já haviam descido para estarem naquele bar dos ditos normais, mostra que continua disposto a ferrar tudo a favor de si e não da suposta cruzada dos irmãos contra o seu pai. Ora, não é isso que o K Roy, né? Eu só vou chamar ele assim agora. Não é isso que o K Roy vem tentando fazer desde sempre? Portanto, não teria como ser diferente? Além do mais, isso também é o que o aproxima das atitudes mais essenciais do pai dele, mesmo que diametralmente opostos durante a jornada. É como se no fim eles chegassem ao mesmo destino. A matança, né? A brutalidade ou a preservação do sangue do a quem doer. Roma, por sua vez, corre para debaixo da asa do pai ao mais baixo apito que escuta. O, o Roma é muito engraçado, né? O corpo, a voz, tudo dele é de alguém que profere bravatas, mas não vive a própria jornada. Como todos os irmãos, Roma, ele aparenta ser descolado, só que por dentro treme de medo diante da realidade dos problemas, ou pelo menos deveria, já que não conhece o que é problema de verdade. Ele treme pela influência do Cutulo. E ao mesmo tempo, o Cthulhu consegue levar ele para onde quiser. Mais do que isso? Roma se contenta com qualquer atenção requentada. E a estratégia de Logan para desmantelar o um núcleo criado pelos filhos passa por explorar essa fraqueza. Ele sabe muito bem quem é o elo frágil dali e sabe exatamente quais pedaços levar para a frigideira, por isso requentá-los e quais pedaços descartar por estarem talvez velhos demais, podres demais. Ou não tão mais gostosos assim quanto um dia tiveram? Cada irmão é uma peça no tabuleiro de xadrez manipulado pelo pai. Juntos, os irmãos conseguem até oferecer alguma coisa, como a gente viu, por exemplo, no episódio passado, mas individualmente tendem a repetir os mesmos movimentos sempre. Assim funcionam as pedras de xadrez. Logan, habilidoso jogador que é, sabe muito bem, muito bem dessa situação toda. E também sabe quando é hora de virar o tabuleiro inteiro, fazendo com que Todas as peças percam seu sentido de grupo ou de indivíduo, o que é um cavalo fora do xadrez, afinal, é só uma peça inútil, não serve pra... Nada. Quando eu pensava que os filhos começavam a demonstrar alguma reação, Logan demonstrou mais uma vez que jamais dá passos em falso. Enquanto os irmãos lutam por migalhas de atenção, ele determina o destino de cada uma peça que está disposta no seu tabuleiro. É no caos que essa família se destaca e os filhos, em sua busca desesperada por aprovação, acabam aos poucos deixando posições nobres aí nesse tabuleiro. Ainda que não sejam um rei ou dama, eles vão aos poucos se tornando... Meros peões nas mãos de Logan, justamente por não aceitarem as suas posições. De novo, e quantas vezes lhe parecer necessário, Logan vai fazer isso e vai ter um plano. Pode não funcionar, mas ele vai ter um plano.